0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application ACAST ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusives, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexiste, mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Hey oh hey Bienvenue dans l'épisode 8 du podcast Écrire sans exclure qui traite de solutions très concrètes pour remplacer le masculin dit générique. Nous allons passer en revue des alternatives dans lesquelles puiser pour que votre style, chère plume inclusive, ne pâtisse pas de cette inclusion qui nous tient à cœur. Je vous propose de rendre visite à quatre catégories de candidats, les épicènes et les petits mots, les métonymies et les composés. Et pour paraphraser Caradoc, je vais vous parler de mots que, en fait, on dirait qu'ils marchent normalement, alors qu'ils marche alternativement à cloche-pied sur chaque pied. Alors faites gaffe. Ouais, c'est pas faux. Les mots épicènes sont des mots qui ne changent pas de forme selon qu'ils désignent une femme ou un homme. Par exemple, le mot linguiste. Si je parle d'une linguiste ou d'un linguiste, le mot en soi, linguiste, ne varie pas. Les mots épicènes sont pratiques si l'on veut éviter les doublets ou les fonctions. Mais le substantif n'est pas tout. Nous devons aussi traiter les déterminants, les adjectifs par exemple. Donc pour les déterminants, le plus simple en français, c'est de recourir au pluriel. Les linguistes ne nous disent pas s'il s'agit de femmes ou d'hommes. Et globalement, pourvu que le travail soit bien fait, on se fiche royalement du sexe des linguistes en question. Donc, chouette en français, le pluriel n'est pas genre. Article, one point. Si le contexte ne se prête pas à une mise au pluriel, on va tout simplement doubler l'article. Là où le linguiste qui rédigera les conclusions, blablabla. Pour l'adjectif qui qualifierait les linguistes, je vais chercher du côté des épicènes aussi. Par exemple, les linguistes émérites, les linguistes efficaces, etc. Et s'il n'existe pas de terme épicènes suffisamment proche de ce que je veux exprimer, ben je vais doubler. Les linguistes, experts et expertes, blablabla. L'atout majeur des mots épicènes, c'est qu'ils incluent les femmes, les hommes et les personnes non-binaires. Donc grammaticalement, les mots épicènes ne sont pas du tout genrés ne sont pas seulement des termes regroupant les deux genres, comme certains néologismes par agglutination. Alors, pardon, je jargonne un peu, mais euh, voici trois exemples qui vont éclairer ce que je veux dire par euh, néologisme par agglutination. C'est des mots comme traductoris, podcasteris, amateuris, etc. sont ces mots qui collent le suffixe féminin au bout du masculin entier. Je ne trouve pas que ces mots euh, répondent à la demande d'égalité parce que le masculin reste entier et le féminin reste un bout de mot, exactement comme s'il était séparé par un point milieu, sauf qu'il n'y a pas de point milieu. Donc la visibilité des femmes et des hommes n'est pas similaire, et d'autre part, cette catégorie de mots reste parfaitement binaire, donc elle n'inclut absolument pas les personnes qui ne se reconnaissent pas dans la binarité femme-homme. En revanche, les termes épicènes, eux, sortent véritablement de la binarité. On les reconnaît à certains suffixes qui sont plutôt d'origine grecque, les mots en "-ist", en "-log", en "-er", ire, etc. Et nous pouvons nous en servir pour créer les mots qui manquent, par exemple comme traducteur ou auteur, comme le préconise Alphérats dans sa grammaire. Les limites des mots épicènes dans notre recherche d'inclusion c'est que la langue ne fait pas tout. Si je prends l'exemple des notaires et des secrétaires, il y a des chances pour que vous visualisiez des hommes dans le premier cas et plutôt des femmes dans le deuxième. Et ça, c'est parce que d'autres facteurs influencent nos stéréotypes. Et on peut lutter autrement sur ces facteurs, ce n'est pas la question. Mais au niveau de la langue, ça, on ne peut pas le faire. Je prends maintenant un moment pour vous parler des déterminants, des articles, les numéros, etc., qu'on va devoir traiter aussi pour qu'ils soient inclusifs et ne retombent pas dans l'escarcelle du masculin qui l'emporte. Durant les formations Écrire sans exclure, les stagiaires échangent beaucoup en travaillant les textes que je leur propose. Et leurs commentaires portent souvent sur la difficulté que présentent ces petits mots, les articles, les pronoms, etc., et oui, travailler les substantifs et les adjectifs, ça semble presque facile quand on rencontre une série de « certains »,« ils » au pluriel, « eux »,« tous ». Alors, quelles sont les solutions pour continuer à inclure les femmes Bien sûr, les doublets, « certaines et certains »,« elles et ils »,« elles et eux »,« tous et toutes ». Pour ne pas rester binaire, on peut « avoir recours aux déterminants non genrés, comme « quelques », au collectif, une partie d'eux, la majorité des, la moitié, les deux tiers, ou carrément aux chiffres, 60%, plus de 1000, etc. Donc vous voyez, les solutions ne manquent pas. Et au registre des pronoms, on peut utiliser « on ». Alors je le dis tout de suite comme ça s'est posé, « On » vient du latin « homo » qui signifie « homme ». En soi, au niveau du sens, le pronom est un masculin. Mais il n'est pas perçu comme tel. Et d'ailleurs, il s'accorde au féminin « on est heureuse de partir ». C'est précisément son indétermination qui lui donne toute sa force non-genrée. Il peut remplacer tous les pronoms personnels. Imaginons, le téléphone sonne à l'autre bout de l'appartement. « Oh, ça va, on arrive !» Ou bien Alex sort de sa poche un téléphone dernier cri. « Oh, joli portable, on a gagné au loto !» Et l'édicot, la rousse de Robert en ligne, précise que quand « on » est employé au sens de quelqu'un, il reste au masculin singulier. En revanche, quand « on » remplace « je, tu, il, elle, nous, vous » Il s'accorde avec le pronom implicite. Même l'Académie française reconnaît que l'accord se fait selon le sens, c'est dire. Il existe d'autres petits mots comme « quelqu'un ». Je serais curieuse d'ailleurs de savoir si vous utilisez « quelqu'une ». Allez, écrivez-moi pour me dire si vous utilisez « quelqu'une » ou pourquoi vous ne l'utilisez pas, d'accord Il y a toujours de quoi noter à portée de main parce que je vous donne des exemples, des références dans chaque épisode et puis je l'espère, pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Je vous conseille deux références. La première facilite l'identification des épicènes. Vous savez peut-être que je publie le dictionnaire des synonymes et termes proches épicènes sur mon site www.translature.com Donc voilà pour les épicètes, j'espère qu'il vous sera utile. L'autre référence que je vous conseille aujourd'hui concerne les figures de style, dont nous allons parler juste après. C'est un gros, très gros pavé de 1728 pages de la collection Bouquins chez Robert Laffont, intitulé « Le bouquet des expressions imagées ». Toutes les références sont sur la page du podcast. Donc, ce qu'elle porte très efficace recense les expressions par thème. Par exemple, celles relatives au corps, aux sentiments, à l'esprit, au caractère, aux valeurs, à la société, à la violence, pour n'en citer que quelques-unes. Chacune de ces thématiques est ensuite organisée en sous-thèmes, eux-mêmes structurés par mots-clés. Je vous donne tout de suite un exemple, ce sera plus clair. Dans le thème des valeurs, on trouve le sous-thème « grande valeur » et le mot-clé « excellent ». Et à la rubrique « excellent » figurent les expressions « n'avoir pas son pareil »,« être un phénix »,« le dessus du panier »,« la crème »,« la fine fleur »,« le nec plus ultra etc., etc. », etc. Chacune avec une définition et des exemples datés. Alors attention à l'effet dictionnaire, le bouquet des expressions imagées n'échappe pas à la règle, le consulter risque de vous entraîner beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus tard que vous ne l'imaginiez au départ. Mais ça vous le saviez. Patron, ça va Non, j'ai pas fait les photocopies, non. Ah non, les 700 photocopies là Eh non parce que j'ai pas de plus 7. <rire> bah du coup, je me dis, c'est pas dans mes cordes. Ouais. Mais demandez à Laurent, pourquoi pas Mon collègue Laurent, bah, il est payé 1000 euros de plus que moi pour le même job, donc je pense qu'il pourra vous faire cette faveur. Hein ouais. ouais. Non, j'ai pas mis mes talons, ouais. Pour la réunion avec les Chinois. Hum. Parce que ça fait mal. <rire> en fait. Vous avez déjà essayé Non Allez, essayez, vous verrez, ça fait mal. <rire> c'est atroce. C'est pour ça que j'ai mis mes birques. Hein Voilà, voilà, merci à Florence Foresti de nous faire rire avec sa journée vérité, dont est extrait ce rappel sur les écarts de salaire. Figurez-vous qu'en français inclusif, on peut dire la vérité avec des images. N'est-ce pas que c'est magique? Selon le type de document que vous traduisez, ou le type de contenu que vous créez, vous n'êtes pas obligé de rester collé aux doublets ou aux épicènes. Votre plume inclusive et créative, peut parfaitement aller faire un tour du côté des images. La langue donne à voir sur notre écran mental des couleurs, des symboles plus riches que les clichés fadas qui se noient dans la masse. Définition Métonymie, figure par laquelle on exprime un concept au moyen d'un terme désignant un autre concept qui lui est unie par une relation nécessaire, cause et effet, inclusion, ressemblance, etc. La métonymie, c'est un glissement de sens qui va du concret vers l'abstrait et qui rapproche le comparant et le comparé. Quelques exemples. Les as de la rédaction web. Les étoiles montantes de l'escrime. Pour éviter le doublet « Les ukrainiennes et les ukrainiens », vous pouvez préférer « Et si Kiev ne s'était pas ?» On va utiliser la capitale pour parler du pays et de sa population. On évite à nouveau les doublets dans la phrase « En s'inquiétant du sort de la cousine autrichienne, c'est d'elle-même que l'Allemagne se soucie. » Et imaginons au moment de faire les comptes dans un restaurant… L'omelette au jambon est partie sans payer. Ou dans la presse, le patinage perdrait-il la tête Plus classiquement, et je suis sûre que vous avez déjà utilisé ce mot, le mot « talent » pour désigner les collaborateurs et les collaboratrices d'une entreprise. Dans le cahier de vacances écrire sans exclure 2022, je vous propose de faire l'exercice en famille et de trouver un maximum de métonymie valorisante pour nommer le métier de l'un ou de l'autre. La dernière catégorie de termes imagés que je vous propose d'arpenter dans cet épisode, c'est celle des mots composés, qui sont aussi d'ailleurs des épicènes. Vous allez me dire, mais composés de quoi Eh bien, composés d'un verbe conjugué au présent de l'indicatif, troisième personne du singulier, et d'un substantif. Des exemples Des exemples. Des pices vinaigres, des troubles faites, des rabats-joies, les garde-fous, les gratte papiers les traînes-savates ou les porte drapeaux Voilà, ne nous privons pas de ces figures de style qui font scintiller nos écrits. C'est l'heure de la récap. Dans cet épisode, nous avons parlé d'épicènes et de leurs atouts. Ils sont non-binaires, ils englobent tout le monde. Mais j'ai mentionné leurs limites, celle de la langue. Vous pouvez adopter les épicènes existants, la langue française en compte environ 2000. Vous pouvez créer ceux qui manquent, à l'aide des suffixes appropriés. Attention à ne pas oublier les déterminants et tous les petits manques. La deuxième partie de cet épisode était consacrée aux métonymies et aux mots composés qui ne sont pas compatibles avec tous les registres de langue mais qui peuvent secouer quelques poussières résistantes ici ou là. Hey oh cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de style d'épicène et d'hyponyme. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers.